0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé Qui aurait imaginé il y a quelques années que le numérique pourrait, au même titre qu'un médicament, soigner des maladies Ce sera sûrement le cas dans un avenir très proche. Franck lemur président fondateur de la société Tech2Med nous parle du phénomène des digital therapeutics. La chirurgie cardiaque, une des plus compliquées qui soit, sera à très court terme aidée par les nouvelles technologies, en particulier la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. C'est ce bloc opératoire du futur que va nous raconter Patrick Nataf, chef du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Bichat, accompagné de Marc Piuzzi de la société Lynx. Enfin, présidentiel oblige. Le représentant santé du parti Reconquête, Alain Durand, nous dévoile son programme santé. Check-up Santé, c'est parti. Patrick Nata, bonjour. Bonjour. Marc Piusi, bonjour. Bonjour. Alors, Patrick Nata vous êtes chirurgien cardiaque, chef de service de chirurgie cardiaque à l'hôpital Bichat. Ça ne vous a pas empêché de passer par Sciences Po, par, par l'ESSEC. Euh, et je suis bien placé pour dire que vous êtes on va dire, dans le top 3 des, des chirurgiens cardiaques en France. Euh, la chirurgie cardiaque, c'est la, la chirurgie, une des plus difficiles qui soit C'est une chirurgie qui nécessite un très
1: long apprentissage. Hein. Les chirurgiens cardiaques... Ont... Probablement une, un apprentissage technique beaucoup plus long que les, pour les autres spécialités. C'est pour ça qu'il y a peu de,
0: de, de médecins qui se forment en chirurgie cardiaque
1: Je pense qu'il y a beaucoup de contraintes, des contraintes. Euh... En termes d'horaire, des contraintes d'apprentissage technique, comme je vous l'ai dit, mmh. euh, des contraintes après pour avoir un poste hospitalier ou un poste en, en libéral. Mmh. Donc c'est toujours un problème pour former les, 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 les médecins. Vous
0: formez aussi beaucoup de, de médecins étrangers
1: Oui, et après on a un, les médecins français qui veulent se former, mais il y en a de moins en moins. Il y a d'autres spécialités. En plus, on est en pénurie actuellement de médecins. Et après, il y a les médecins étrangers qui viennent se former du monde entier, qui viennent dans les services hospitaliers pour arriver à avoir l'apprentissage et la technologie française la technique française Alors heureusement les nouvelles technologies arrivent pour, pour vous aider peut-être à être un peu plus performant plus, plus sûr Oui absolument, alors là et on va parler aujourd'hui de la réalité mixte hein. la réalité oui. mixte ça va permettre euh, des outils qui vont nous permettre un apprentissage accéléré pour les jeunes générations de chirurgiens, c'est-à-dire okay. qu'on va leur faire par simulation ouais. l'apprentissage de la technique, de la technologie. Comme on dit aux de... états
0: unis euh, jamais la première fois sur le,
1: le patient Exactement. On oui. voudrait éviter, on a tous appris d'abord sur le patient et il fallait répéter
0: des milliers de fois nos gestes pour arriver à les avoir vraiment en main. Alors que maintenant, les nouvelles technologies permettent de se former euh, en dehors du... Euh, avant le patient. Exactement. Euh, euh, Marc Puzzi, euh, vous, vous êtes de la société euh, Lynx. Euh, Dites-nous juste une, une petite définition de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.
2: Alors la réalité virtuelle, c'est quand on va être complètement immergé dans un monde artificiel. Donc tout ce qu'on va voir, ce sont des, des images générées par, par l'ordinateur. Alors que sur la réalité augmentée, on va avoir la réalité plus des éléments virtuels qui vont être intégrés dans, dans la scène. Donc, ce sont deux technologies complémentaires et qui existent indépendamment l'une de l'autre.
0: Et donc la réalité mixte, c'est un, un petit peu des deux
2: Voilà, la réalité mixte, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des éléments virtuels dans la scène réelle avec lesquels il est possible d'interagir. Donc on peut par exemple bouger des objets ou avoir une interface qui va permettre d'avoir des informations complémentaires.
0: Des informations de, de, de différents types, Patrick Nataf.
1: Oui absolument, on va voir pratiquement tout le dossier médical devant les yeux on verra à la fois l'endroit où on opère, l'organe que l'on opère, on va parfois pouvoir... même sur, sous des incidences euh... absolument, oui. on pourra avoir l'imagerie du patient on pourra avoir des données du dossier médical même écrites et on pourra arriver à tout synthétiser juste avec à la demande, avoir exactement le renseignement que l'on veut à tout moment pendant l'opération en restant concentré sur l'organe et sur notre opération. Tout ça votre masque sur le... Exactement, on a un partenariat justement avec cette société Lynx, avec on a institué grâce à l'agence nationale de la recherche un ouais. laboratoire commun avec l'INSERM, l'université de Paris l'assistance publique de Paris je suis le responsable scientifique de ce laboratoire et notre partenaire industriel c'est ce casque de réalité augmentée réalité mixte qui est développé par cette start-up française qu'est Lynx. Euh,
0: Marc votre start-up est plutôt jeune
2: Oui tout à fait, on a été fondé en 2019 avec pour objectif de lancer sur le marché le premier casque autonome capable de faire à la fois de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.
0: Un peu différent de ce que font euh, Meta, Metaverse et Microsoft
2: Oui, exactement, puisque Meta, eux, ils sont vraiment Meta, focalisés oui. sur, la, sur la réalité virtuelle, alors que Microsoft mmh. fait que de la réalité augmentée. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucun casque qui permette de faire les deux à la fois.
0: D'accord, euh, Patrick Nataf Donc, euh, ce casque qui vous permet évidemment d'opérer de, 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 de façon plus plus sécurisée, avec plus d'informations, il permet aussi de, de se faire aider par quelqu'un qui est à l'extérieur du bloc. Absolument. Alors c'est oui, oui, Voilà, c'est un projet de recherche qui va.
1: Associer à la fois l'enseignement par simulation pour les jeunes, mais également deux chirurgiens qui peuvent être à des milliers de kilomètres l'un de l'autre euh, peuvent céder. C'est-à-dire que ce que l'on va faire va être vu directement par le chirurgien qui peut être un expert et qui peut donner des conseils non seulement techniques mais mettre ses mains virtuelles dans notre champ opératoire pour guider chacun de nos gestes. Et qui va interférer avec vous
0: en On va travailler ensemble.
1: Et ouais. On va travailler ensemble. Il va mettre ses mains, il va mettre ses instruments. Et on va pouvoir être guidé complètement quand on ne connaît pas bien une technique, une nouvelle technique opératoire, ou alors même nous guider en fonction de différents dangers qui peuvent survenir pendant l'intervention, euh, différentes astuces techniques, et donc il y aura un échange qui peut être fait avec des, à des milliers de kilomètres.
0: Alors, Marc Piusy, euh, tout ça c'est dans un avenir, un avenir très proche, vous avez déjà commencé à, à vendre vos casques
2: pour l'instant, on a des mmh. prototypes qui sont très avancés. La, les premiers casques produits seront, commenceront à être vendus avant, avant cet été.
0: Ah oui, donc c'est un à euh, très proche.
2: A, voilà, dans un navire très proche. Et là, on commence à faire des, des démonstrations très avancées avec euh, les, les, différents, ouais. les différents clients potentiels donc dans les différentes industries. Et Exactement. les retours sont vraiment extrêmement positifs.
0: Patrick Nataf, donc, il y a un problème d'asepsie de, de aussi euh, au, oui. au préparatoire. Donc si vous mettez le masque, vous ne pouvez plus l'enlever, le remettre. Euh, ah oui, le masque, que...
1: une fois qu'on l'aura, et c'est ça l'intérêt de la réalité mixte, c'est-à-dire que grâce au masque, on va voir directement... Euh, la réalité, c'est-à-dire l'organe qu'on opère, mais également il va nous injecter les éléments virtuels ou des éléments réels associés. Et euh, il sera sur notre tête, il sera sur nos yeux, comme là actuellement on a des loupes grossissantes. Il faudra bien sûr que ce casque soit amélioré, une meilleure luminosité, euh, un zoom numérique qui nous permet de grossir, par exemple quand on fait une artère coronaire, quand on ponte une artère coronaire, elle mesure pas plus de 2 mm, donc avec un zoom numérique qui peut grossir trois fois, quatre fois, voire 10 fois, on aura une meilleure précision dans notre technique. Euh, on aura donc un, un outil qui nous permettra de mieux voir et qui permettra d'envoyer des informations à différentes personnes.
0: Alors on peut imaginer donc, euh, le, la, la pratique, la pratique de, de, de ce casque dans combien de temps bah, Ça, ça va dépendre bien sûr de la technologie,
1: de qu'est-ce que vont faire les sociétés pour faire avancer euh, le produit, pour l'améliorer et peut, surtout pour l'adapter à la chirurgie, et ça bien sûr ça va être un défi technologique, mais les ingénieurs maintenant sont capables de tout, ils vont vite et après ça va être une question de moyens, de financement et on aura besoin bien sûr des supports de différentes industries pour arriver à, et des entrepreneurs pour arriver à faire
0: avancer le, le projet Merci beaucoup Patrick Natin Merci beaucoup Marc Puzzi
2: Bonjour.
0: Merci beaucoup. Merci et bonne et bonne chance à cette nouvelle technologie. Merci beaucoup. Voilà, on va à présent accueillir Franck Lemeur, président de Tech2Med. BFM Business, Check up Santé, au cœur de l'innovation santé. Franck bonjour. Bonjour Fabien Guaise. Alors vous, vous êtes dans le bain de la santé depuis pas mal d'années quand même. Vous êtes pharmacien à la base, vous êtes passé par HEC, vous avez longtemps travaillé chez Sanofi et vous êtes depuis 4 ans président de
3: Tech2Med, un cabinet de conseil et de développement, c'est ça Tout à fait, c'est un cabinet de conseil et de développement à la croisée du numérique et de la santé. Le numérique dont on connaît les perspectives en termes de progrès. La technologie envahit une autre vie tous les jours. Et puis la santé qui est un monde dans lequel on attend aussi beaucoup de progrès demain et voilà, de nouveautés en matière de traitement. D'ailleurs, la, la personne qu'on qu vient, qu vient de voir juste avant, juste avant vous, hein, qui est passée avant vous, euh, c'est vraiment
0: l'exemple hein, du, du croisement de la santé et, et du numérique. Hein, euh, J'imagine que pour vous, la santé sera
3: numérique ou ne sera pas elle le sera très probablement. Elle remplacera remplacera ouais. pas bien évidemment les soins, le médecin et la, la couche humaine qui est très importante. Par ouais. contre, la numérique peut, le numérique peut apporter beaucoup de possibilités euh, demain euh, auprès des praticiens dans les soins pour pour plus d'efficience, pour plus d'efficacité. On parle de plus en plus de médecine augmentée. Hein, où on aide le médecin comme un avion euh, est à, à, comporte un pilote et des outils et des, mmh. des instruments. Mmh. On aura de plus en plus. Euh, les bénéfices de cette technologie au quotidien dans, dans, dans la santé.
0: En fait, le numérique, il est présent de, euh,
3: comme, comme on disait avant, from bench to bed, yeah. de la recherche et développement jusqu'à sa distribution Exactement. Ouais. Il est présent dans tout l'agenda aujourd'hui de, de la recherche. Il aide aujourd'hui notamment à trouver de nouvelles entités par modélisation. Ouais. Quand je disais jusqu'à certification, et même jusqu'au suivi du patient. Jusqu'au suivi du patient. Ouais. On a, notamment pour des maladies de plus en plus difficiles, rares, on ne peut pas recruter de patients, par exemple, dans les, dans les essais cliniques, parce qu'on ne les trouve pas. Mm -hmm. Donc on arrive à les modéliser par des jumeaux numériques ou avec digital twins. Mais on a, les, voilà, les technologies permettent effectivement d'un nouveau champ des possibles en santé ouais. demain. On parle beaucoup des maladies rares. En ce moment, oui. C'est vrai qu'elles bénéficient beaucoup de, 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 du numérique. Oui, à la fois pour demain peut-être mieux détecter et flécher les patients qui sont en errance diagnostique, et puis mm -hmm. aussi demain pour mieux les accompagner dans leur traitement avec des solutions probablement sur mesure, mm -hmm. dans des maladies qui seront peut-être voilà, avec des thérapies géniques. Trouver elles-mêmes par des technologies de l'IA, l'intelligence artificielle ou autre. Oui, c'est justement, on parle de beaucoup d'anamnèse assistée, oui. en fait, grâce à l'intelligence
0: artificielle, c'est essayer de, de prédire de diagnostiquer plus vite qu'on ne pourrait faire
3: Oui. Avec quelques, les moyens classiques. Quelques chiffres, on dit qu'un médecin maîtrise par son expérience à peu près 200 à 300 diagnostics dans sa vie professionnelle, il en existe 20 000. Donc on peut effectivement passer à côté parfois de, de maladies qu'on n'a jamais connues, qu'on n'a jamais trouvées. Et on pense qu'effectivement les outils de diagnostic peuvent aider à compléter l'anamnèse du médecin pour aller poser la question supplémentaire, euh, un, signe, un symptôme supplémentaire qui ne serait pas intégré et permettrait donc de d'amener à, à mieux flécher plus vite, découvrir plus vite des diagnostics non jamais, jamais, jamais vus. Quoi. Mmh. Alors ce qui prend de, de l'ampleur en ce moment, euh, euh,
0: c'est le, le, le phénomène de digital thérapeutique oui. La thérapeutique alors, digitale
3: Exactement, alors on dit c'est quand le numérique guérit Donc là on est dans quand une solution logicielle Un software permet euh, ou une, une solution technologique permet mm -hmm. euh, de soigner donc un médicament parle, numérique un médicament numérique mm -hmm. on parle de, de souvent de, de preuves cliniques d'obligations de preuves cliniques alors, ce sont des dispositifs médicaux qui font l'objet déjà de classification de réglementaires, alors, mais il faut, qui en faut, plus faut ont, nous donner des exemples alors euh, dispositifs mm -hmm. médicaux par exemple vous prenez un logiciel ou une application qui fait l'objet d'un algorithme d'IA qui va analyser les comportements d'un patient et qui, en fonction de ses comportements, va proposer au patient un autre comportement ou, ou voilà, une aide au comportement qui va amener à un, changement, à un changement dans la vie du patient, donc à bénéfice clinique, qui sera prouvé cliniquement. Mais on peut, ça peut être une application, mais ça peut être aussi un casque de réalité virtuelle, comme on l'a vu juste avant, ou un programme peut amener à baisser le seuil de douleur d'un patient ou d'une patiente dans une maladie, ou aussi euh, soigner parfois des phobies, des addictions à travers euh, ces programmes. Ouais, donc, dans le diabète aussi. Alors le diabète là, c'est quand on, en fait la digital thérapeutique vient en plus d'une pharmacologie, et donc euh, le logiciel vient aider à comprendre l'environnement du patient et donc proposer ou accompagner la dose d'insuline qui va bien. Alors finalement, avec qui vous travaillez alors Vous travaillez avec. Euh... Des laboratoires pharmaceutiques avec... On travaille avec des laboratoires pharmaceutiques, des investisseurs en santé, des start-up, enfin, tout cet écosystème qu'on connaît bien aujourd'hui euh, du monde de la santé numérique. On est amené aussi à travailler avec euh, cet espace de santé numérique et les personnes qui travaillent, sont, qui sont de plus en plus nombreuses, mais avec aussi des professionnels de santé, des pharmaciens, enfin tous les gens qu aujourd qui aujourd'hui intègre, qui intègrent le numérique dans leur agenda euh, quotidien. Mm
0: -hmm. qu que, comment va-t-on l'avenir, le, 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 le futur de ces euh, médicaments numériques
3: Alors qu'on pendant... qu vont prendre une place de plus en plus euh, importante. Oui, alors il y, a, il y a cet aspect un peu, euh, la santé est très conservatrice, très réglementée, donc euh, effectivement, il y a à la fois toute la démonstration que doivent apporter ces outils. Déjà cliniquement, euh, sur un plan médical Qui est, nos, qui est le système d'évaluation Mais aussi après, il y a les usages C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une adoption des usages Donc il faut former les médecins, euh, comme on l'a vu juste avant à former euh, mais aussi euh, informer les patients Donc il y a tout un travail aussi euh, D'éducation, de, de, d'accompagnement Pour que ça rentre dans la pratique Et puis après, il y a tous les aspects euh, euh, Un peu de défiance sur les données de santé Donc il faut rassurer euh, sur euh, comment Ces données sont utilisées, traitées, etc
0: ouais, et puis, il, y a deux, il y a deux autres éléments C'est D'abord, c'est un, un euh, dispositif médical. Oui. Donc, il faut qu'il soit vraiment homologué. Et
3: Exactement. Est parfois, euh, voilà. On est en France, donc c'est le syndrome Astérix hein, Donc, c'est un peu plus long que. Alors, euh, oui, oui c'est long, mais euh, c'est là que c'est intéressant de voir qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans notre pays, comme c'est déjà commencé en Europe. On parle d'accès rapide. Euh, on a eu les, les expérimentations en France qui fait qu'on devrait avoir certaines solutions numériques, notamment la télésurveillance dans le droit commun cette année. Donc, c'est d'arriver plus sur le marché sur la base d'une démonstration qui a été faite dans le passé. Mais on, voilà, on, seront probablement annoncés dans les prochaines semaines, prochains mois, oui. ce qu'on appelle une voie plus rapide pour tout ce qui est santé numérique, Digital Health, en France, pour permettre à des solutions d'accéder plus vite. Pourquoi Parce que euh, s'il fallait attendre les validations réglementaires qui peuvent être très longues par rapport à une évolution de la technologie qui va encore plus vite, on serait toujours en train d'essayer de rattraper un train de retard sur l'état oui, de, de l'art de la technologie. Donc on essaie d'aller plus vite et d'accéder plus vite au marché. Et là c'est l'événement quand même oui. au mois de juillet, vous lancez donc le DTX alors, on a lancé le, salon Dét... du euh... ouais. le DTX France, donc, oui. qui, sera, qui sera un événement le 5 juillet 2022 à Paris. DTX, et qui qui sera la, des... la digital
0: de digital Therapeutics, Exactement.
3: Oui. Et qui sera un événement dédié aux Digital Therapeutics en France pour savoir à la fois comment on les définit, comment on les comprend, comment ces médicaments, enfin ces médicaments, ces, ces solutions numériques vont accéder c'est mon, mon côté pharmacien pour oui. accéder au marché. Et donc, on va avoir un tout, un tout débat un débat sur marché. Et puis après, on aura une demi-journée beaucoup plus sur quel domaine thérapeutique ça concerne. Est-ce qu'on est plus dans la santé mentale que dans d'autres maladies euh, La douleur, par exemple. Euh, quels sont aussi euh, les modèles économiques, les collaborations qui sont en train de se faire entre des startups, des grands groupes Parce qu'il y a aussi des aspects de promotion et de distribution qui sont derrière. Donc voilà, c'est une journée entièrement dédiée euh, à cette, à ces nouvelles thérapies euh, numériques et euh, dont on espère avoir beaucoup de monde. Pour donc le 5, le 5 juillet Le 5 juillet, pardon de vous inviter à check-up santé. Avec plaisir.
0: Bon, Merci. on sera ravis d'y être. Merci beaucoup, euh, Franck Lemer. On va à présent accueillir Alain Durand, représentant santé de Reconquête. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Alain Durand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chirurgien dentiste, vous êtes expert, vous êtes enseignant, vous venez de, de Toulouse. Oui. Et vous êtes le représentant santé de, du parti reconquête d'Éric Zemmour. Ça se passe bien, la, la campagne
4: La campagne se passe très bien. Nous avons une équipe très soudée. Nous avons à peu près, entre chercheurs, soignants, chefs de pôle, chefs de, de, même d'hôpitaux, plus de
0: 100 personnes à 150 personnes qui travaillent pratiquement sans arrêt tous les jours. D'accord. Donc, vous avez évidemment écrit un programme santé. On oui. va reprendre certaines il parce qu'il okay. y, y en a beaucoup. C'est vrai qu'on a peu parlé de, de, de la santé pendant cette, euh, pré -camp pendant cette campagne hein, électorale. Euh, et c'est vrai que quand on, on interroge les différents représentants, une grande partie il y a des choses un peu, un peu communes. Hein, oui. euh, voilà. Et puis quelques, euh, quelques éléments qui sont un, peu, euh, un petit peu clivants. Donc on va parler de... D'abord de souveraineté nationale, ensuite peut-être de l'offre de soins et, et ce que vous prévoyez dans les 10, 20, 30 ans. Alors le, le souveraineté nationale, donc euh, évidemment tout le monde en parle. Oui. pensez que qu'il euh, y a des choses à faire Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut
4: commencer. n'est pense... pas utopique Ça n'est pas utopique. D'abord, euh, tout a été budgétisé, nous avons budgétisé systématiquement toutes les réformes. Sur l'offre, sur le... Je dirais... Sur la souveraineté le... Sur la souveraineté nationale, il faut ramener, rapatrier le maximum d'entreprises en France. Il y en a qui ont quitté le sol français, alors qu'elles les exerçaient depuis longtemps. Nous étions au premier rang, il y a 15 ans, au premier rang européen, nous sommes maintenant au quatrième rang européen. Je veux dire, il faut faire des efforts. Alors, vous regardez par exemple des taxes sectorielles. Les taxes sectorielles pour le médicament sont à, entre 37 à 60%, 70% même parfois. Comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise ait envie de rester sur le sol français on a écrit des guichets. Les entreprises françaises euh, euh, exportent euh, aussi. Exp hein, euh, Alors elles exportent. Euh, elles exportent mais, voilà, elles exportent, mais d'abord il faudrait qu'elles soient sur le sol pour vraiment exporter elles exportent mmh. peu en rapport c'est déjà pas mal, il n'y a que 33 médicaments sur les, les 600 et quelques qui sont sur, euh, sur l'Europe, je veux dire, actuellement qui sont en France, qui représentent peu de choses ah, c'est important ce que vous dites, sur l'Europe vous dites, sur l'Europe oui sur l'Europe, alors il faut rapporter une partie sur l'Europe, bien entendu, en partenariat oui. mais préférentiellement en France, ce qui est tout à fait logique quand même, de ramener sur le sol français des entreprises qui les ont quittées alors on a
0: euh... ah, des, des incitations euh, alors, fiscales il
4: ou... y a une citation fiscale bien entendu, il y a des taxes et surtout au niveau administratif, ce qu'il faut voir actuellement, c'est que quand vous voulez inscrire un médicament au ministère, il faut passer devant 10 guichets au ministère de la Santé. Je pense que le seul guichet serait suffisant. 10 000 euros taxes, je viens d'en parler, ça ne se, se discute même pas. Il faut savoir que euh, dans l'industrie du médicament, 57% sont des femmes et souvent à la tête des entreprises. Donc si on veut, alors ça représente 100 000 salariés sur l'ensemble de la France, si on voulait doubler les effectifs, ce serait quand même bien de donner un coup de pouce à la France, donner un coup de pouce à l'emploi, et ça nous permettrait comme ça de produire français. Alors, être euh, au niveau euh, souveraineté, il serait important pour les médicaments essentiels, bien entendu, de rapatrier tout ça en France, c'est-à-dire antibiothérapie. Euh, Antalgiques, principalement, et quelques, quelques produits de recherche. On
0: moins à dépendre de sites de production oui. euh, très oui. éloignés. Mais exemple Chine, simple, en France,
4: il n'y a plus que la piostacine, maintenant. Hein. Il n'y a, a plus rien d'autre hein. en, en antibiotiques. C'est-à-dire que si on veut prescrire une pénicilline ou autre oui. chose, ça n'y est pas. Alors actuellement, c'est Chine, Inde et Pakistan, qui sont les trois principaux qui, qui donnent à la molécule principale. C'est quand même pas normal, on ne fait à ce moment-là que de l'assemblage, on ne fait qu'importer. Il faudrait pouvoir donner un secteur plus important de recherche de façon à pouvoir exporter nos molécules. Alors l'offre de soins
0: Pénurie généralisée dans tous les domaines Alors, pénurie généralisée. les de santé, quel qu'il soit Ah oui, quel qu'il soit. Je veux dire, quel
4: que soit le, le regard, toute la gamme, ça va de l'aide soignante euh, aux médecin, en passant par l'infirmière, le chirurgien dentiste ou les pharmaciens. La faute à qui La faute à qui ben, La faute à qui aux réformes qui sont passées depuis longtemps. C'est-à-dire, moi, à l'époque, j'avais. Euh, sous certaines responsabilités questionner l'ancienne ministre de la Santé, Mme Bachelot, qui m'a dit mais de toute façon, on forme les gens à l'extérieur donc ça ne nous coûte rien et ça rapportera beaucoup plus à la France. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut créer des diplômes franco-français c'est-à-dire, il faudrait maintenant... Ça existe déjà, un diplôme franco-français oui, oui, alors tout à fait, oui. mais au niveau privé, c'est-à-dire que dans les secteurs dans les zones sous-dotées, il faudrait créer des facs privées, permettre de les créer, de créer des bassins de vie, de façon à porter actuellement des nouvelles facs oui. Sans être une concurrence déloyale avec le le public Pas du tout, en partenariat oui. même. Il faudrait permettre à certains enseignants qui sont dans le public, de passer dans le privé, je veux dire, euh, mets à deux tiers temps, trois quarts temps, oui. mais de façon à ce que ces formateurs puissent s'implanter et créer ces bassins de vie dans les secteurs sous-dotés. Il faut savoir que l'étudiant qui se forment sur une, sur une ville particulière, généralement, 10%, 15% minimum se réinstallent dans un secteur de 15-20 km. On pourrait, comme ça, rétablir des bassins de vie partout. Et de santé, surtout.
0: Et alors, donc, euh, distiller un petit peu les... les Disséminer les, sur les secteurs sous-dotés, principalement. enseignement un peu partout en France. Voilà.
4: Et il faut savoir, en plus, que les secteurs sous-dotés ne sont pas automatiquement que des secteurs ruraux. Il y a beaucoup de villes qui sont aussi sous-dotées en praticien.
0: Donc Paris, On prend Paris. À, Paris, qui devient un, désert, un des premiers déserts tout médicaux. Fait,
4: tout à fait. Concernant le numérus clausus, vous voulez le... Alors, pas le, doublé, pas le balayer du tout, non, c'est le doublé. Le doublé. Le doublé, tout simplement. Alors, c'est faisable cher. progressivement. C'est ambitieux, mais euh, le doublé, c'est faisable. Alors, il faut savoir qu'un étudiant qui a, re, a été reçu à la passesse, automatiquement, il y en a 5% qui ne vont pas finir le cursus. 5% qui ont fini le cursus n'exercent jamais. Donc il faut savoir déjà qu'on manque de 10% de praticiens. Il y a une féminisation de la profession, ce qui est très très bien, je veux dire il y a 75% de femmes ne reçues mais qui ont des obligations personnelles, des obligations familiales et qui ne peuvent pas être à 100% au cabinet. Certains hommes ne le veulent pas non plus maintenant. Donc il serait intéressant de passer, de doubler le numerus clausus pour simplement équilibrer, gagner un petit peu mais surtout équilibrer.
0: Oui mais ça dépend quand même, d'abord de... ça coûte cher. Alors en ça étudiant, coûte cher, ça coûte 25 000 euros. C'est exact, ça voilà. coûte
4: 25 000 euros surtout, par an. surtout il faut avoir le nombre de postes suffisant pour en céder. Alors il faut le faire sur une séquence déjà de 5-6 ans, on ne peut pas le faire, nous n'avons pas la baguette magique comme tout le monde bien entendu. La feinte c'est d'arriver à faire passer des étudiants même avec des passerelles. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez une infirmière de pratique avancée ou un pharmacien qui a fini son cursus, ben, lui dire, ben, tu passes directement en troisième année. Donc, nous aurons gagné deux ans sur la formation. Donc, ça permettra indirectement de doubler le numerus claudus sans avoir trop ou d'amphithéâtre à monter ou de travaux Il y a quand même, il, il a quand
0: même une, une inertie. Il y a au moins dix ans d'inertie. Que oui. faire pendant ces dix ans pendant ces 10
4: ans, alors là c'est pareil, oui. alors euh, d'abord aider les, les retraités, c'est-à-dire dire aux retraités maintenant vous pouvez faire un cumul emploi retraite, ce cumul emploi retraite, ben, vous ne serez pas taxé dessus, ce qui est tout à fait logique, parce, parce que ce qu'on qu fait ça maintenant, déjà. ils ne gagnent pas des points. De... Non, non, non. Mm -hmm. Ce qui se passe actuellement, ils ont euh, dessus... Un une cumul peut pas... quand même travailler et toucher sa retraite. Il peut faire un cumul emploi retraite, ouais. seulement il faut savoir qu'il ne gagne pas de points s'il paie. Mmh. Et il ne
0: et pas, il paye quand même ses cotisations et il paye
4: taxe. quand même ses ouais. cotisations Donc mmh. il faut avoir des manœuvres incitatives Et je pense
0: ouais. qu'ils ont une certaine expérience Qui pourra apporter beaucoup à la profession Alors on parle parfois de pénurie Mais oui. il n'y a pas que ça Il y a aussi un, un, un phénomène nouveau Ce sont les médecins qui ne veulent pas s'installer Quand on sait que le médecin français Est un des médecins les moins bien payés d'Europe en tout cas la pénurie et elle, elle est aggravée par cette Oui. Alors, il une a a, envie des médecins s'installer. Il
4: y a les manœuvres co co coercitives et incitatives. Bien entendu, on préférait quand même l'incitatif. Alors l'incitatif dans les zones sous-dotées, bien entendu, c'est leur permettre ou d'être détaxés, d'être aidés par les, les communautés euh, environnementales, c'est-à-dire des, des, euh, des départements ou des régions qui pourraient inciter et fournir des locaux. Deuxièmement, avoir une convention sélective, mais. Préférentiel. Ce n'est pas une convention sélective qui va dire que vous êtes sanctionné si vous n'êtes pas dans ces zones sous-lotées. C'est préférentiel, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la consultation sera plus élevée, bien entendu.
0: Et d'une manière générale, peut-être valoriser les honoraires des
4: médecins qui. Alors à terme, oui, c'est le but. Mais ouais. le problème, c'est que, hélas, ça coûte très cher. Alors la feinte, là, ça serait de tout simplement. de... Permettre à tous les praticiens, que ce soit des spécialistes ou des généralistes, de passer en secteur 2. S'ils peuvent passer en secteur 2,
0: il y aura. Ce secteur 2, donc, on la possibilité de pratiquer des honoraires. De pratiquer des honoraires. Depuis une trentaine Voilà, mais qui seront quand même plafonnés parce
4: qu'ils ne pas non plus pratiquer à 10 fois la somme d'une consultation normale. Oui,
0: ça s'appelle tact et modération. On sait que en secteur 2. Voilà. Avec tact et mesure, comme
4: le dit le Conseil de l'Ordre, oui. Tout à fait. D'accord. Donc, vous voulez engager 40 000 soignants Alors, on peut engager 40 000 soignants. Il faut savoir que si on engage 40 000 soignants les hôpitaux publics, pourquoi Alors, tout le monde se dit pourquoi Propose 25 000. Non, il faut faire un calcul très simple. On peut les engager de la façon suivante. Actuellement, 34% à peu près dans les hôpitaux publics sont des administratifs. On voudrait les réduire d'abord dans un premier temps à 20% ou regarder ce qui s'est passé à Valenciennes où ils sont descendus même à 8%. Faire participer donc à ce moment-là, l'argent qui a été mis dans l'administration passera dans les soignants. Deuxièmement, c'est moderniser le système informatique de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de surdépenses. D'un hôpital à l'autre, souvent, les logiciels sont incompatibles. Nous sommes obligés de refaire systématiquement les examens, ce qui coûte très cher. Donc on ferait des économies d'un côté. Ça permettrait de le remettre sur les soignants sorti quand même le, le, mon espace santé, c'est une
0: bonne chose. Pardon qui est sorti mon espace Alors,
4: santé. mon espace santé, c'est bien. Le problème de mon espace santé, ce sont les datas. Il faut être sûr de l'hébergeur. Et le problème, c'est qu'actuellement, nous n'avons aucune sécurité. Contrairement à ce qui est dit par le, par le gouvernement, il n'y a aucune sécurité sur l'hébergeur. Vous prenez l'exemple, je ne vais pas citer de nom, mais enfin, moi, je vais le citer quand même. C vous savez que c'est Amazon qui, qui héberge. Il faut savoir que quand on prend un rendez-vous avec Amazon, il y a des données que l'on peut mettre éventuellement sur le fichier et qu'il peut y avoir des données croisées. C'est toujours délicat de laisser des hébergeurs à l'extérieur de la France. Donc, il faudrait vous... les ramener en France. D'accord, donc pour l'instant, vous ne poussez pas les gens à aller sur mon espace santé ah, si, Non, 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 je, je n'ai pas dit ça. Il faut aller sur l'espace santé. Mais ce, je veux dire, je tire la souris d'alarme en disant qu'il faut protéger les données. Mm -hmm. Parce qu'on nous demande en plus maintenant de mettre la carte nationale d'identité groupée à la, à la carte santé. Donc le problème, c'est qu'ils auront double information. Et la carte nationale d'identité, et les informations sur la santé de la personne. Il faut vraiment que ce soit hyper sécurisé pour protéger les libertés individuelles.
0: Eh bien, merci. Merci beaucoup Alain Durand. Merci représentant santé de, du parti Et Voilà, c'est terminé pour euh, aujourd'hui. On se retrouve avec plaisir, j'espère, la semaine prochaine.